0: 我店前的这条街呢，一边走到头，是个繁华的十字路口，总有很多学生在那里等公交；另一边荒凉的多，先是一排冷清的店，我的面馆就在其中，在这各种旅馆，然后经过学校的家属区，直通到一条宽阔的马路上。哦，那是一条国道，从这座西北小城的边缘掠过。学校放假的时候，附近大部分饭店都关了，只有我的店还开着。我每天都睡得很晚，反正白天没生意，店呢也就索性一直开到后半夜。深夜里唯一亮着的灯的面馆大概很显眼，有时候呢会有一些国道那边的过路人来吃面。这些人大多是卡车司机，来吃上一碗热汤面，灌一壶热水，完了再上路。他们经常一坐下来就开始聊天，有其他客人就跟其他客人聊，没有呢就跟我聊。过路人之间总是互相问啊，打哪儿来呀、啊，到哪儿去呀、啊？跟我呢常说一些生意如何之类的闲话，随便聊呗。有一天凌晨，我正在看美剧呢，进来一男人，他看起来年龄跟我差不多，穿着过时的皱巴巴的西装。进来后，他先缩着肩膀，给我递了一支烟，然后呢，才去看贴在墙上的菜单，说要一大碗香菇面。哎，我呢应声去厨房做饭，他就站在厨房门口看着，这让我有点不舒服。你说谁工作的时候会喜欢被人看着呀？你是看着呢还是看着呢？看什么看呀？他就说：“香菇面里边为什么不多放点香菇啊？”哦，我想他可能是来吃过面，我就回答他：“我说那个香菇炒汤底放一点就可以了，吃起来鲜，放太多了会腥。”其实我这是随口胡说的，香菇只放一点点是我爸教我的，我从来没有想过多放一点会什么味道。他还不走，哎，我这又说，我说那个，您先坐啊，面很快的，马上给你端出来。他跟我很熟悉似的，答应了一声出去。没一会儿呢，我做好了面，端给他。他吃的面又开始跟我说话，使我不得不暂停正在看的剧来回应他。中国人还是最厉害啊！你说做这些饭，那么多调料。那么多步骤，稍微错上一点可就不好吃了。这些做法都是怎么发明的呀？我敲了一下电脑的空格键，啊，每句呢暂停一下，我就跟他讲，外国也有很多好吃的。行了，继续看电视，然后呢再敲一下空格键，目光回到电脑上。外国人就会油炸、啊。我敲了一下空格键。我说，外国也有复杂的菜。完了再敲空格键。他继续问我：“你做这面是打哪儿学的呀？”我爸教的。我又一次暂停。我说：“你这么好的手艺，面应该卖贵一点这学校附近贵了没人吃。”这次我暂停了视频，没再开始。而是把他给我的烟给点着，站着走了出去。为了不再回答他的问题，好好吃你面行吗？问什么问呀、啊？烦不烦呀、啊？外面有点冷，烟吐出来跟嘴里的热气混在一起，显得我肺活量好像很大。天上的星星看起来稀稀拉拉的，路灯的光线太强。市中心的方向的天空呈现出了淡淡的橙色。我吐着烟玩。想起来，小时候第一次见到被路灯照亮的天空时，以为是着火了，还。没几天，他又来了，仍然是半夜里，仍然是进门先给我一支烟，完了才点吃的。不过这次他点了两碗面，另一碗让我等他吃完了再做。他说要打包带走。我在厨房里忙碌着，他又站在厨房门口看我做饭。知道他是谁以后呢，我对他站在厨房里倒没有那么烦了。哎，他问我：“老板结婚了没有啊？”“没，一个人自在。”你知道中国的男人比女人多多少啊？我没明白他的意思，我就没回答他。他呢，滔滔不绝的讲着：“多三千万，以后啊，三千万男人都打光棍。”结婚要赶紧，不能等，再等就没女人了。我实在不知道该怎么接他的话，只好呢闷头做饭。面终于做好了，我端给他，想赶紧点支烟去外面吹吹冷风。收钱送客之后，我想这个人大概是水瓶座吧？你们研究过星座这些吗？我觉得他是个水瓶座。没过几天呢，这个人第三次来到我的店里，仍然是在深夜里。这次他没给我递烟，而是跟我要了一支烟抽，说外面的商店都关门了，没地方买烟。然后他要了一碗面，另外呢做两碗打包。我印象中，这次他好像仍然说了很多话，具体的内容已经想不起来了，只记得我跟以前一样没怎么接他话。心里只想赶紧关了店睡觉。等面的时候，他问我能不能给他分上几支烟，家里没烟了，晚上没得抽。呃，这种事儿呢，烟民大概都经历过。我店里常备着至少一条烟，我就给了他一盒。我说拿抽，小事儿。他接过烟和打包好的面，伸手摸兜，摸完一个兜又摸另一个兜，突然脸色尴尬的说着。哎呦，我好像把钱包给忘家里了。行了，反正他也不是第一次来，那我就说呢，下次吧，没事儿。道了一声谢，离开。我呢，关店睡觉。那之后，我再也没见过他。有时候我就想，一个人可能大费周章，就为了占两碗面、一包烟的便宜吗？还是他就想找个人听他谈天论地而已。可是他为什么会以这么奇怪的方式认识一个人，然后又消失了呢？有一天店里进来一对中年人，看样子像是夫妇。两个人个子都不高，男的很瘦，女的却是又白又胖，身材像一个立体的“身子，申申请的申。男的看了看菜单，跟我说话了。老板，香菇面，啊，大碗还是小碗啊？大碗。我看了看女人的身材，我问她：“你也大碗？”啊？那女人狠狠的瞪了我一眼：“小碗。”哦，有点尴尬啊。我嘱咐他们面汤自取啊，回厨房呢给他们下面，一会儿呢面做好了端出来。我习惯性的给男人说了一句：“啊，面不够可以加，管饱。”那个女人又狠狠瞪了我一眼。哦，我反应过来，那女人可能是觉得我针对她，于是呢，默默坐在一边玩玩的手机。我也不再说话了。人吃着饭呢，男的突然问我：“老板，你的生意怎么样啊？”“啊啊、哦，平时还可以啊，需要放假就没什么人了，全靠国道那边的过路司机来吃一吃饭啊什么的。”那人说着，拿出了一张照片递给我。老板，你见过这个人没有啊？照片里就是那个欠着我面前的人。哦，对了，还有一包烟。他看我表情有点疑惑，男人又补充道：“他是我儿子，老在外面乱跑，啥也不干，就是不回家。”哦，我想了想，我就说：“啊，有印象。”搁我这吃过饭，不过最近不怎么来了。他跟你说过他住哪儿没有啊？没有。男人轻轻叹气，他说：“哎呦，你说现在的年轻人都在想啥呀？”我以为他们是父子间有什么矛盾，我就问他：“就是跟儿子吵架了？”我问他的时候，那个胖女人同时说道：“你儿子脑子有问题。”这男人好像并不因为女人的话而生气，对我说着：“我哪敢跟他吵啊？他老说我们不理解他，啥都不懂，沟通不了，我都不敢跟他说话，就这么哄着他都不行，还是要往外面跑，不回家。我都一年没见着他了。哟，他做什么工作呀？没去他工作的地方找找？哪有工作呀？”花钱给他找了工作，他不去，自己在外面实在没钱了才给我打个电话。那女人又说话了，就没见过这么没眼色的人，不会说话，还就爱跟人说话，屁都不会，早该饿死了。你，男人这次好像有点生气了，瞪了那个女人一眼，女人就说：“瞪我啥？没我挣钱，他早饿死了。”你也早饿死了。男人看着他，想说什么，终究没说出口，对着我尴尬的笑了一下。呃，完了，继续吃面。他们离开的时候给我留了一份寻人启事。嗯，我答应留下来，如果再看见那个人的话，一定给他们打电话。但是，直到我转让了面馆，去另一座城市里生活，这个电话号码一直都没用上。那年重庆小面突然火了起来，因为《舌尖上的中国》呀，很多人来小面馆都要吃小面。我耐心的给他们解释啊，小面馆的意思不是卖小面，是面馆很小的意思。我这个小面馆，啊。但是有时候呢，总有些人想吃点别的，我还不好拒绝。这种人要么是我认识的人，我做起来还算乐意；要么就是喝醉酒的人。那些让我决定把这面馆转让出去的事，就是从几个喝醉酒的人开始的。那时候好像是春天，西北的倒春寒很厉害，街上很多角落还有积雪，被干燥的风吹成雪壳子啊，硬硬的。一天晚上呢，店里一如既往的冷清，我温了一些黄酒，和王浩洋呢喝着聊天。啊，王浩洋是我还没毕业的师弟。在我的面馆里兼职打工，我们都喜欢看美剧啊，打刀塔。他曾经喜欢一个女孩子很久而不敢表白，天天跟我讲那个女孩子的事。最终在我的鼓励下，他去表白，哎，又被拒绝，跟我喝了半晚上酒。那之后仿佛表白的人是我一样，我们俩变成了很好的朋友，直到现在。说店里进来呃四个人，是三男一女。进来吃面，一眼看过去都是十来岁的年纪，有两个上唇还留着细细的胡子，似乎他们还不会剃须。他们一进来，我就闻到了一股酒味儿。为首的一个少年穿了一件红色的旧的运动衣，脸很黑，看起来不像是军训晒黑的，呃，像是经常看体力活的结果，看起来有一种很嗯很彪悍的感觉。这少年。那红衣服少年进来之后，向四周张望了一下，墙上贴的只写着三种面的菜单，他竟然没看见，朝厨房里喊着：“老板，炒两个菜。”我呢，出于生意人的礼貌，尴尬的笑笑回答他：“只有面，没菜，面馆嘛。你们吃的是啥？哦，随便做了自己吃的。哎，小伙子好像有点生气了。”粗着嗓门喊着：“你们能吃，我就不能吃。”啊？我我看到他身后的几个朋友有点尴尬，我心想那几个应该没喝多吧。我继续向他解释：“不是，我这儿呢是卖面的，很多菜都没准备，再说也没菜单，怎么给你算价钱、啊？想咋算咋算，我没钱啊。”话说成这样。基本就没法再聊下去了。我看向他身后的几个人，希望他们劝劝这个小伙子。没想到没人理解我的眼神，看来这几个小孩确实是年轻。王浩洋呢就说：“学校附近那么多饭馆，哪不能吃啊？早都关门了，就算开着，我今天还非在你这吃不可。做生意的有钱你不挣，我的钱不是钱啊！”哎，我按下了王浩洋。没让他再说话，让他们点菜。点了几个，厨房里没准备原料啊。那最后他们只好说：“啊，我们吃的菜给他们原样来两份，价钱呢随我便。”我说：“那行，呃，一个菜就按一碗面算呗。”他们答应下来，我就去厨房里忙活了。菜还没切好。那小伙子又开始喊了：“老板，倒杯茶啊！哪有这么做生意的？不好意思啊，平时不爱喝茶就没买过，店里只有面汤。”王浩洋倒点面汤。我听见外面的响动声，手上不停，想赶紧打发这几个人走。王浩洋大概在给他们倒面汤呢。那个小伙子又说话了：“服务员，先拿点酒。”啤酒都有啥？王浩洋呢？学着我的话说着。不好意思，平时不卖酒，店里没准备。那你们喝的是啥？石库门，就剩这半瓶了。店里是真没酒，我们也是外面商店里买的。你不可以去买啊！王浩洋安静了一下，估计是有点不高兴了。他家庭条件不错，人也聪明。在我店里也是第一次见到这种顾客，不知道怎么应付。我猜他要不是在我店里，早就动手了。我呢，赶紧出来问那个小伙子：“你什么？喝什么酒啊？”他抽了一口烟，说道：“一箱干啤，一瓶七两半。”啊，我给王浩洋使了个眼色，王浩洋会意，出门去买酒了。回到厨房呢。我看着一堆的锅碗瓢盆，突然想起来小时候我爸说的话。他说：“开饭店是下九流的营生，不管什么人，进门都是客，比我们高一档。”我在我爸的教育下，变成了一个很有礼貌的人，但是没按他的期望变成一个有一份正经工作的人。那跟我想象的差不多。几个小伙子喝酒果然很吵，我让王浩洋先回学校去。他还不肯，表情像是告诉我，大家都是社会人，要干架他不能临阵脱逃。行吧，我们俩只好继续喝酒。但是因为另一桌太吵，聊天呢总被打断，只好安静下来听他们说。从他们几个的聊天内容中呢，我大概听出来，红衣少年和其他人是初中同学，其他人初中毕业之后都去读了高中了。只有他因为家庭原因辍学去打工了。那个女孩呢？他喜欢了很久，但又认为自己现在配不上她。哎，以后他挣了钱会回来再找他们。那个女孩看起来苍白而瘦弱，和其他青春期的小女孩差不多大。嗯，差不多，差别不大。红衣少年已经打工两年了，社会教会了他很多事，比如喊服务员去买酒。比如划拳、抽烟，他给另几个男孩教喝酒的游戏，然后大声的示范，大声的喝酒。没多久呢，小伙子的黑脸已经有些发白，我知道他醉了。这个小伙子的表情我见过，我姐姐的初恋也是一个农村的小伙子。有一年，他提着礼物来我家，被我爸妈赶出了门。我妈让我把她的礼物扔出去，我没忍心。在门外，她就以那样的表情看我，然后对我说：“她一定会再回来。”但是我再也没有见过她。啊，他们终于喝完了，四个下酒菜总共六十块钱，结账时倒没出什么麻烦事，算得上是利索。大概因为那几个还在读书的小孩没什么钱。而红衣少年又很明显的坚持要付钱。他们走了之后呢？我和王浩洋收拾桌子。王浩洋嘟囔着：“一帮傻逼屌丝。”行了啊！以前我喝醉了也老是干一些让人尴尬的事，但是后来喝醉了就变得很高兴，可能是因为我上升射手了。操！酒钱你算了没有啊？忘了。哎，我连忙跑出门，那个小伙子骑在不远处的一辆摩托车上，正跟另外几个人说话呢。我就跑过去说：“啊，那个酒钱忘了算，不好意思啊。”那几个学生想掏钱，被红衣服的小伙子制止住了。他问我多少钱，啊？一边从口袋里摸出了一把零钱。我掰着手指头算了算，干皮加三块，七两半加两块，刚好凑个整，六十五。少年数着零钱，呃，不够。翻遍口袋，只凑够了三十来块钱。他的几个同学呢，都很尴尬，想掏钱呢，被他严厉的制止了。他把一把零钱都给我，以不容置疑的口气说：“他回家去拿。”呃，我只好答应下来，反正也没有别的办法。他一脚把摩托踩着，就要放开离合。我说：“那个兄弟。”喝了酒别骑摩托了吧，你们几个也劝一下。啊，他没有来得及说话，他甩下了一句“没事就离开了。这座城市位于北方的一片沙漠边缘，盛产煤炭，酒风粗狂，每年都会有几次采空区塌陷产生的小地震，每年冬天都会有喝醉酒的人在雪地上睡着了被冻死。酒驾之类的事实在是太普通不过了，很普通。我以前有个同事就是这样，某次我们宿醉之后，第二天才发现他的车后视镜撞没了，我们都想不起来昨天晚上开车一路发生了什么。我曾经劝过他不要酒驾，他的回答却是交警队全是他朋友，哎，不怕。那个骑着摩托车离去的少年没再回来结账。这件事除了王浩洋偶尔骂两句，再没被我们提起过。直到大约是半个月后吧，有一天店里进来一大群人，不是真的是一大群，有男有女，有老有少，大概十几个人。他们一进来，我的小面馆变得无比的拥挤。哎，我挺高兴，这个店已经很久没有坐满过人了。我刚想问他们啊吃什么。带头的中年男人就把一张百元钞票放在桌上，问我：“前段时间是不是有几个娃娃在你这喝酒？上个月二十一号。”“嗯，我的店里除了我跟王浩洋，只有那一次有人喝过酒。”我一下就想起来。“是啊，怎么了？”中年男人就说道：“他不是还欠你酒钱？我给你还了。”他指了指桌上的钱。继续说道：“你那天是不是追上他要钱了？”我是啊。”那现在人没了，你是不是也要出一份钱？什么？你要钱把我儿子的命给要没了？一群人突然开始叫骂。从他们的骂声中，我得知，那个红色衣服的少年骑摩托车肇事了，当场死亡。我不知道该怎么办，无论我说什么，都瞬间在他们的骂声中被淹没。我只好报警。那是我第一次知道，原来报警后会有派出所的电话回过来，再之后警察才会来。我就那么安安静静地坐着，看他们骂我，等警察来。一个肥胖的中年妇女骂我催命鬼，她的眼睛瞪得很大，眼白如森森的牙。一个老头干嚎着，不见一滴眼泪，呼唤着那个少年的名字，说：“他怎么就被我这个牲口给害死了？”另一个女人哭出了眼泪，问我知不知道他们家就那一个儿子。年轻人就直接的剁了，直接侮辱我以及我的家人，我一句话都没回，就那么听着。我觉得只要我稍一还嘴，他们就会冲上来把我撕烂吃掉。警察很快就来了，他们好像已经见多了这样的事情，表情木然。他们问怎么回事，那个中年男人开始向他解释，说我害死了人，我一反驳，他们就立刻像刚才一样继续骂我。那对老头老太太跪在警察的面前，大声喊着他们的孩子死的好冤。那两名警察也就这么看着，也不说话。似乎很希望这件事件呢自然解决，但是很显然，不太可能。我对他们说：“你们想好好说话就派一个人说，不想说就好好骂。我在这听着，骂多久是多久，行吗？”一警察看了我一眼，眼神里有些责怪，似乎觉得我话说的太过分了。他们派了一个中年人过来跟我说话，其他人在我的要求下站在了门外。一个年轻小伙子出门前递给中年人一个手机，中年用手机播放录音，录的是他们一进门时我说的话。我讥讽他：“你拿着这个能去告我？”刚才看我的那名警察一皱眉，说什么呢？我只好闭嘴。但是那天最终也没说出个什么结果来。中年人坚持说我有责任，我则认为跟我没关系。警察说他们也要了解一下情况，于是另外定了个时间呢，让我们去派出所再调解一次。中年人放在桌上的一百块钱，后来我怎么也找不着了。第二次调解之前，我的面馆已经完全开不下去了。因为门口摆放着花圈，我又报了一次警，结果警察面对跪在地上嚎哭的老头老太太，完全没有办法，只是说尽快会安排调解，然后劝他们别拉横幅，影响不好。王浩洋很生气，整天都在骂，骂社会，骂警察，骂那个死去的少年和他的家人。我还安慰他。反正平时也没什么生意，你不用工作还有工资，多开心、啊！这基本上就是我的梦想、啊。那段时间很奇怪，我开面馆的那一年多的时间里，以前的大多朋友都联系的少了，只有少数几个人会偶尔来吃饭。但是那几天时间呢，竟然先后好几个人来看望我，可能是他们从哪里得知我惹上了这么一摊子事。最让我不可思议的是，我的前女友竟然也来了。我一直以为她这辈子再也不想再见到我。我前女友，她问我：“开心吗？”我看着门外的花圈，我说：“你们这些天蝎座的，说话都有毒，别扯星座，我不信。”那开心。为什么别人关心你的时候，你总是这么一副样子呀？你还说过就喜欢我这个屌样子。你多大了？二十四岁。准备怎么办？耗着呗。谁怕谁啊？是不是觉得自己特有骨气？是啊。辞职的时候也是。也是。其实真没什么好聊的。分手的时候，该说的早就说过了。我大学毕业后，在一个杂志社里工作，后来副主编要把一篇很幼稚的小学生作文发在专栏里。那时候，我觉得我受到了很大的侮辱。少年时，我曾经非常努力的写作，到处投稿却石沉大海。我猜我的稿子大概就是被副主任那样的人给沉了，而那个小学生。我觉得他侮辱了很多写作的人，当然主要是我。其实那时让他看到店门口的花圈时，我心里隐约有些报复的快感。前女友气愤的离开，王浩洋夸我有性格。几天后，我和那个中年人一起来到派出所，警察给的建议是：我出一些钱。不管是出于责任还是出于人道，然后我们一起签一份调解协议，以后这件事就过去了。但是到底出多少钱，却怎么也谈不拢。没办法，两个警察只好分头做工作。那个之前给我眼色的警察负责做我的工作，聊天是单独进行的，内容呢大略如下。很多事就是讲道理的事，道理有什么用呢？要是道理讲清楚就没事了，那警察也好干了。你要实在想不通，老哥给你说个办法。那小伙儿家里农村的，真穷，一孔破窑洞，窗户上玻璃都没有，就蒙着一块塑料布，你就当做是做善事了。做了善事，你以后就生意兴隆，财源滚滚啊！我卡里只有三千块钱。那些跟他一块儿喝酒的，给他建摩托的，都赔了。喝酒的一家一万，建摩托的赔了九千。你能出多少？你说，我去商量。什么事总得解决，是不是？我很认真的想了一下，我说：“两千五。<笑>”那警察可能是觉得我故意把数字压这么低，噗嗤一声就笑了。小伙子真是机灵，真的，总得留点买面粉的钱吧。你、啊、看，最后我赔了中年人三千块钱。他在我面前站着唾沫数完钱，在协议上按了手印离开了。而我心里想的是，我开够面馆了。当时我完全没有想到，我们为之争吵和讨价还价的，是一个曾经活生生站在我面前的只有十几岁的少年的生命。那年的夏天，我把面馆转让了，转让的钱还给了朋友们，然后带着几千块钱去了现在居住的这座城市里生活。这些年呢，没有固定住所，没有固定职业。至于那个面馆，某个深夜，我曾经在全景地图里看过一眼，它变成了一家麻辣香锅店，门前还挺热闹的。嗯。